Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 
Hej och välkomna till Värvet avsnitt 54. Det här är ju en slags podcastmaskin som ångar på i cyberspace som det hette förr. Och jag som är er lokförare eller kanske Stins som för övrigt är en förkortning för stationsinspektör. Jag heter Kristoffer Triumph. Ja, Värvet har ju för närvarande ingen sponsor. Det tror jag att jag har varit ganska högljudd med. Men en smart lyssnare vid namn Filip Svensson, Philipsv tipsade om att det borde finnas ett flatterkonto där lyssnare kan ge en liten slant om de gillar det jag gör. Så eh, gå in på flatter.com och eh, regga er. Det står alltså flattr.com. Eh, varvet heter varvet där. Och eh, på varvet.se hittar ni också länkar till respektive avsnitt som ni kan eh, så att säga betala. Ja, det kanske blir något spännande där att man kan se vilka avsnitt som har fått mest liksom, feedback genom små mikrodonationer av er. Vi, vi får se, det känns spännande och fräscht. Så, dags för dagens gäst. Alltså, konstnären och komikern Peter Wahlbäck, han har ju varit en av de främsta i stand-up Sverige så länge stand-up Sverige har funnits i princip. Han slog igenom också publikt med tv-serien Smash av Mons Hargen och Hannes Holm. Det är ungefär 23 år sedan. Och jag såg honom för första gången på Roskilde kanske 1995. Och det säger lite om hur stor han var att han liksom körde på rockfestival. Men på senare tid har han fått lite skamfilat rykte kanske. Och jag har tyckt att det har känts fel att låta människor kritisera honom här i värvet utan att han har fått gå i svaromål. Men vi kan lyssna lite på hur det lät i avsnitten med Magnus Bettner och Snöjen när de pratade om Peter. Är du och Peter Wahlberg kompisar? Nej, det är vi inte. Det är... Han var en stor idol när jag började med stand-up. Jag tyckte han var helt fantastisk. Nu tycker jag väl fortfarande att han är jävligt rolig när han är på det humöret. Men han är också en av de tröttaste och bittraste och tråkigaste människorna att hänga med bredvid scenen. Så att vi omgås inte. tycker att han är rätt slut i huvudet faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Oj. Förutom att han har jävligt märkliga åsikter Och är en av de mest rasistiska komiker Som finns i Sverige till exempel Så tycker jag han är jävligt otrevlig Och osympatisk som person också Oj. Mm. Så det kan du ringa Aftonbladet om Om du vill, ja, eller... om du vill få en push För din podcast Han är våran komiker Komikernas komiker mm. Men är han rasist? Ja det är han okay. Han är som Sverigedemokraterna skulle säga Islamkritisk <laughs> Bland annat. Mm. Ja, så där lät det alltså förra året. Och nu när jag fick chansen att träffa Peter i Björn Lumpes grafiska verkstad på Långholmen. Där Peter var och gjorde litografier. Vi kommer att prata om det om en stund. Så vill jag ju ge honom givetvis möjlighet att ge svar på tal gällande det här. Men vi börjar som vi brukar från början. Varsågoda. Jag växte ju upp tillsammans med min mamma mestadels. Jag var ju sån här skilsmässobarn kan man säga. Mm. Men trots det så hade vi ju väldigt eh, lycklig barndom. För vi växte ju upp i ett Sverige som var det här eh, 70-talet du vet. Med fritidsgårdar och sånt där. 
Och det var ju bra också för mig för att min fosterpappa, han var ju restaurangkille. Han var så här restaurangmänniska. Så vi flyttade väldigt mycket från olika restauranger då när jag, tills jag var åtta år. Och så de första åtta åren då levde jag med honom då innan de skilde sig. Och då fick man se mycket av Sverige så där faktiskt. Jag bodde ju då uppe i Norrland. Skellefteå, Sollefteå, vi bodde i Stockholm, vi bodde i Göteborg, vi bodde rätt mycket i Lund. Och Ystad slog vi oss ner och där började jag i skolan och då var han restaurangchef på en jättestor restaurang. Det var en sån här klassisk stor restaurang med du vet, stora silverfat och prylar sådär. Och så man sprang omkring där bland kockar och serveringspersonal och alla sådana fina kläder på sig, ungefär som det var på den gamla tiden då. Då började jag skolan där, man gick i ettan i Ystad. Pratade du skånska då? Ja, det faktiskt gjorde jag. När jag flyttade sen till Hamstad så hade jag, hittade gamla kassettband från några år sedan. När jag spelade in, när det precis kommit till Hamstad. Jag gjorde sådana här skämtinspelningar. Jag pratade faktiskt skånska efter att jag liksom bott där i Österom. Mm. Det var en bra barndom. Det var ju, det var ju så på 60-talet liksom att det var ju lite strängare då och allting. Det var ju lite annorlunda. Man hade ju sådana stickiga byxor på sig och sånt där när det var högtidsdagar och sånt där. Och om inte man liksom gjorde som de sa så fick man ju en, en rapp av diskhandduken eller en lusing så där man hade busat lite så. Jag har ju, har ju faktiskt ett skämt om det. Att vi som är födda på 60-talet, vi växte ju upp med lusing. Lusingen låg i luften brukar jag säga. Mm. Den var alltid närvarande. Den kunde komma hur som helst, när som helst från ingenstans. Och det gjorde att man, blev, att man började röra på sig, att man blev aktiv, att man tog initiativ, att man blev... <laughs> Det är rätt roligt om man beskriver det på scenen. Så här. Men så var det, det var ju sträng tid liksom. Ja, sen så på 70-talet så gick det ju in då, i, hade, man hade sådana fritidsgårdar och sånt och det var ju aktivt. Och i det, på de här fritidsgårdarna så var det så att man började med teater och spex och sånt där liksom. Så då kom man in på det här med teater och skapande dramatik hette det ju. Och så valde vi tillvalsämnet konst på högstadiet och då hade jag, hade jag en jäkla tur träffa en väldigt bra lärare som gjorde, vi gjorde filmer och sånt. Okay. Sådana Super 8-filmer och sånt där. Målade tavlor gjorde vi med honom. Han var en väldigt bra kreativ person. Hans Bertilsson hette han. Och sen så på sommarhalvåret då på högstadiet så satte han upp sådana stora teaterspel med proffs och amatörer. Och då deltog jag i det liksom. Och så var det några lärare som sa att du skulle ju bli skådespelare. Du har ju den här förmågan på liksom uttrycka dig och, och ha talets förmåga och är lite rolig. Du skulle bli skådespelare. Då hade man liksom ingen riktig... För... Man visste inte vad det var för någonting. Skådespelare. Man, man tänkte inte på att de som man såg på tv att det var något jobb på det viset. Men det gick ju upp för ändå. Och då stakade jag ut det liksom att jag skulle bli skådespelare då. Och började gå i olika så här teaterskolor och sånt där. Och så blev jag väldigt duktig på det för vi hade ju en levande amatörteaterkultur i Hamsta då på slutet på 70-talet då. 77, 78, 79, 80 och 1981 så... Kom jag in på teaterhögskolan här i Stockholm. Så 18 började... år gammal? Ja, precis. Jag var 18 år när jag kom in och 19 när jag började. Okej. Okay. Så var det. Mm. Så då var jag ju lite begåvad då för att komma in. Då. Hamnade ju i klassen tillsammans med Pia Johansson, Marie Rickardsson. De är väl de mest kända namnen ur den klassen. Gick det färdigt? Och han är Torsten Flink gick i klassen ovanför oss tillsammans med Peter Dalle. Okay. Nej, jag gick faktiskt inte färdigt. Jag hade otur att komma i en lite stiff klass. 
och som var lite för obstinat för att stanna kvar. Och så hade jag väldigt otur med boendet. Även då var det, redan då var det väldigt tufft att få någonstans att bo i Stockholm. För jag hamnade ute i Stuvsta i en lägenhet och vantrivdes lite och var ju lite för ensam och för liksom omogen för hela den här grejen. Så jag slutade då, slutade på andra klass. Flyttade tillbaka till Halmstad och började ju sätta upp liksom egna show kan man säga. Det var ju som en slags denna komedien fast med karaktärer. Det var ju små, ganska abstrakta små teaterstycken. Och vid något tillfälle så var ju Ica Nord och Lars Demian, de hade en, man säger, en slags multimedial teatergrupp med musik och magic och lite tricks och så lite suggestiv form. Och då var jag lite gästspel där här uppe i Stockholm. De hette Something Else, den gruppen. Och då var Mons Härngren och Hannes Holm och tittade på det där. Och då skulle de ju skriva manus i den här tennis-tv-serien Smash. Så på den vägen är det. Hon tittade på den föreställningen och föreslog att jag skulle vara med då i, i det här Smash som en av tenniskillarna. Mm. Och parallellt med det så kom ju kan man säga stanna komedien eller stand-up-comedy då till Sverige. Och det var ju Adde Malmberg och Bertil Goldberg. Bertil Goldberg som startade stanna komedien. Han var väldigt begejstrad i comedy och hade skivor och hade alltid tyckt det var kul med comedy och sett comedy i England och USA och lyssnade på comedy-skivor. Så var egentligen Bertil Goldberg som var den stora motorn. Och det var ju han som startade igång några brunn också sen. Och den här klubben i gamla stan där vi uppträdde då i början. Där. Mm. Och då såg de ju då att den här killen hade ju en, en jäkla talang för det här då. Jag då. Men då visste man ju inte riktigt vad stand comedy var kan man väl säga. Idag är det ju... Mm. Hur hittade de dig då? Alltså Bertil Goldberg? Ja, ja, han hade jag träffat tidigare. Då 1977 när jag var 14 år. Så eftersom att jag var med i så här lite teatergrupper i Hamsta så fick jag erbjuden att vara med i tältprojektet. Det var ju sådana tv det var ju de fria, progressiva teatergrupperna som gjorde liksom en turné som hette tältprojektet. Och då behövde de lite statister och sånt i varje olika städer. Vi skulle ju spela demonstranter och massscenerna i tältprojektet. Så det var ju en ambulerande grupp som åkte omkring och plockade upp. Folk som ville vara med som statister och vara med och bygga tältet. Så det var ju verkligen en folkfest. Det var ju folkligt förankrat på så vis. Mm. Att från varje stad de kom, tältprojektet då, så fanns det en förtrupp som hjälpte till med att affischera och sätta upp allting, förbereda allting med el och vatten och sånt. Det var ju liksom en ambulerande tältcirkus som kom. Det var en jättesatsning. Det här var 1977. Så jag, jag var ju liksom med och fick åka med dem. Ja. På den här turnén. Ja, jag förstår. Så jag var med där den sommaren då. Och vi åkte till Danmark och sånt där. Då träffade jag Bertil Goldberg. Sen så kom han ihåg mig. Så då när jag kom till Stockholm och, och de skulle börja den här klubben. Så hade han sett mig i ja, det var så här lite olika tv-program som jag hade deltagit i. Då, liksom som lite komiker på den tiden då. Det var jag och det var svull. Och det var ju inte så... Ja, det fanns en del sådana här fria komiker- som gjorde lite grejer, inhopp i olika tv-program då på den tiden. Och så tyckte han på att det där är ju lite stand comedian du gör. Ska du inte testa nu på vår stand comedian klubb som vi har startat i gamla stan? Så han bara till Goldberg då. Så det var ju liksom att man halkade in lite på bananskal. Mm. Vad hade du för skämt i början? Jag var ju olika karaktärer. Jag var en karaktär som jag kallade för moderatkommunisten. <laughs> och han var en sån här karaktär. Jag, hade, jag stod i kostym och hade 
ridstövla och studentmössa. Och det var ju som en slags stand up där. Så har det ju alltid varit lite grann. Den berättartraditionen som fanns då och som fortfarande finns, det är ju, eller som fanns mycket då, det var ju det att man var olika karaktärer. Som Kurt Olsson till exempel. För länge sedan när man växte upp fanns Stig Järrel, gjorde någon gubbe som hette Fibban. Svemmelande hade ju någon kille som... Någonting med Lloyden. Han var med mm, olika... Steve med Lloyden. Steve med Lloyden. Ja. Ja. Det var ju liksom stanna komedigrejer. Så mm. var jag i början faktiskt också. Mm. Har du någon Sen aning så om... försökte jag ju fasa ut det då. Bara vara mig själv då va. Har du någon aning om varför det eh, har försvunnit? Nej det har inte försvunnit. På, 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 eh, på landsbygden så, så, så är det ju fortfarande så. Och om du tittar noga så är det ju fortfarande så också i, sta, i de här... Som heter hon Anvestin. Vad är det för någonting? Det är ju egentligen Steve Maloyden fast en kvinna. Hon kommer in och är arg och svär och är liksom någon slags eh, satmara. Och eh, skriker och skränar och skämtar om sin fetma. Och hon har svårt med sina pojkvänner och sånt. Och så är hon arg och svär. Det är ju en slags karaktär. Fast hon kallar sig inte Elsa Karlsson den arga. Eller surbiggan eller något sånt där. Utan hon är ju bara Anvestin helt enkelt. Men privat så är hon inte alls sån. Nej, så nej. alla har ju liksom olika karaktärer. Och snuggen han kom in och är liksom lite clownen så här fullt ös hela tiden. Ja, kom igen nu då, nu ger vi hjärnet. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Du är så här va? Det är ju en slags karaktärer de är på något vis. Och det är man spelar ju en mask på något vis när man tar på sig. Magnus Bedné, han är ju den här bittre, lite arga slukon då som han tycker högt och så sitter folk och ler lite grann man är liksom, egentligen i princip har det inte försvunnit utan det har blivit mer renodlat man kallar sig inte namn men man är ju egentligen olika gubbar ja, men det var länge sedan det var liksom en riktig sån papiraul boom nej, du har ju Sean Banan ja det är sant det är ju i allra högsta grad Sean Banan är ju en, en fortsättning fast i musikvärlden. Då han, det var ju precis som han, Dr. Bombay. Dr. Bombay var ju den senaste sån här som var i musikvärlden som var en slags karaktär. De, de kommer så här var femte, var sjätte år. Så brekar de igenom i media och har lite tur och lite flax. Och sen är det liksom fullt öst då. Mm. Och bara snackar man om kille som hade satt eh, Sean Banan-turné nu. Det kostar 220 000 att boka Sean Banan. Och han kommer att uppträda i princip två gånger per dag från och med i början av juli till slutet av augusti. De, de kommer lite då och då, de går hem bland barnen. Och sen är det bara liksom bara, de kör dem med helikopter från olika ställen. Mm. Från olika marknadsplatser till fotbollsföreningar till, du vet, olika jippon stadsfäste. Mm. <laughs> du, det var sådana karaktärer, det är ju... Det är ju ganska roligt. Men i revyvärlden så finns det ju mycket sådana gubbar liksom på något vis. Mm. Egentligen så jag försökte göra det, en sån eh, karriär med min karaktär Dragan. Jag försökte ju bygga upp en slags sån här eh, Kurt Olsson-värld kring Dragan. <hör> och hade ju till och med planer. Jag gjorde ju till och med en sån dragkroksgubbe. Dragan gick ju omkring. Det var ju bland det bästa jag någonsin gjort. Jag gick omkring på en sån mässa i Älvsjö utklädd till dragan och sålde mina dragkroksgubbar på en rullvagn. Jag kommer inte ihåg vad det var för mässa. Det var en sån bo i villa eller villamässa. Alltså, här, här kommer dragan. Jag heter dragan. Köp mina dragkroksgubbar som dragan. Här var det dragan. Här kommer jag med dragan. Dragkroksgubbar. Köp dragkroksgubbar av dragan. Jag är dragan. Oj, 
bland det bästa jag gjort. Det filmar, jag filmar det, jag har aldrig kunnat använda det. Någonstans var ju så jävla klockrent liksom. Mm. Och det hade ju gått, alltså det var ju det som var lite grann idén från min sida med de här Fyralle-karaktärerna. Det var ju att de skulle liksom egentligen leva vidare i media på ett eller annat sätt. Men det är en ekonomisk fråga. Det handlar bara om hur du marknadsför saker och ting. Alltså om inte det är helt jävla värdelöst så kan du i princip bygga upp vad fan som helst. Som till exempel Fyralle-karaktärerna, de är ju så pass starka i sig, i sitt uttryck. Som slags seriefigurer. Att du skulle kunna göra tv-spel med Fyrallevärlden. Disco Dacco, Tabakmannen och alla de här Manolito. Och det fanns ju en magisk värld också i Fyrallevärlden. Det var ju det också. Vi åkte ut i kraftplatser som har en slags New Age. I botten finns det ju en slags New Age-värld. En slags New Age-tema och sådär. Och de karaktärerna hade ju kunnat liksom figurera i någon slags dataspelsvärld då va? Man hade kunnat göra dem små plastfigurer som man hade kunnat köpa i leksaksaffärer och allting. Det, det handlar bara om marknadsföring. En slags mm. Disney-grej. Varför slutar du med det då? Det, det finns inga pengar i sånt. Alltså jag, när man är helt egen kulturarbetare som jag på det viset så har ju ingen som producerar mig eller anställer mig eller bygger upp någonting eller pitchar för mig i, i den här världen där pengarna finns liksom. utan det bara lägger ner det, det har man inte råd med att hålla på med sånt det finns inga bidrag heller för sådana saker att söka, du kan inte sitta och snacka med människor i produktionsbolag och sånt där för de fattar inte sånt liksom. de är helt tjarnbanan fixerade så du måste upp på den nivån men för att komma till den nivån så måste du göra investeringar. Men Sean Banan har ju inte gjort några investeringar. Han har bara haft jävla tur. Komma på rätt tid, på rätt sätt. Men när Sean Banan, han gjorde liksom genombrott i Måns Möllers tv-program. Det var ju helt mediokert program med lite olika sketcher och sånt. Och i det gjorde Sean Banan lite sketcher med lite prutthumor. Och så går det hem som fan bland barnen. Och så bara rullar det på liksom. Mm. <laughs> Vad betyder Smash för dig? Det betyder inte speciellt mycket. Det var ju att man var mest som skådespelare. Jo, jag, jag kommer ihåg när vi satt och läste manuset upp och Smash där så tänkte jag fan vad barnsligt manus. Här, lite tramsiga grejer som var inskrivet i manus. Men eh, det blev ju faktiskt ganska bra sen när det filmades in på något vis. Så, så blev det ju liksom. Oftast ganska plumpa prylar som syns i, står i texten. Så här, när det väl sen spelas in så blir det ju ganska hyfsat. Men det var ju lite barnsligt. Vi kan ta ett exempel som till exempel är det, vi har, de här tenniskillarna har ju någon manager då va? Och um, så har, har den managern en tennisboll i en tråd med ett långt fiskspö. Och så står han uppe på en bil och så springer vi efter bilen och liksom ska träffa den här tennisbollen som hänger då i den här tråden från den här fiskespöet va. Du förstår när man läser en sån sak så tycker man att det är lite tramsigt sådär. Men sen när det kommer på filmen så är det ju bara några två, tre sekunder som en inklicksbild och då funkar det ju. Mm. Eller hur? Mm. Om jag hade skrivit sånt manus, då hade jag ju kanske lagt in då att de här tenniskillarna knackade. Det är ju rätt roligt faktiskt. Det är ja. faktiskt blivit ganska roligt. Det finns ju mycket sådana roliga komiska grejer man skulle kunna hitta på just med knack. Jag tänkte på en annan sak någon gång. att Vad jag har hört i alla fall så kan man ju, LSD är ju egentligen i flytande form. Två, tre dropp. Eller det på en sån här läskpappe. Det är ju i princip en tripp om man nu ska säga så. Jag tror det, det är väl så det är med sådana här smileys och sånt där. Det är ju lite märkligt egentligen att ingen har lyckats näsla in lite LSD och lägga i kaffet på Nobelfesten. <laughs> det hade ju räckt med en liten flaska. Det måste ju finnas någon som stod i ett kaffe där de har allt kaffe. De ska dricka kaffe eller avec eller någonting. Tänk. 
<laughs> Vilken bra direktsändning det hade blivit. Jag tror jag hade det som lite stand-up-comedian-material ett tag. Jag hade det lite grann som stand-up-comedian faktiskt. Det här med knark och sånt. Jag säger det att om du nu är så att de är artister, folk. Alltså det perspektivet att du, det inte finns något liv efter döden. Och att det inte finns något liv innan själva livet. Att det här enda livet som du överhuvudtaget får uppleva någonting överhuvudtaget i detta fantastiskt stora universum så får du en enda chans att uppleva någonting. Och varför skulle de i så fall inte knarka folk? Du borde man egentligen testa på att prova allting så mycket som möjligt hela tiden, eller hur? Det måste ju vara det, det man vill om man är ateist. Utifrån den frågeställningen hade jag liksom knarksnack så, men det, de fattar inte det folk. Man har ju stått och Kört mycket på några brun sådär många gånger. Men den publiken, den fattar ju inte det liksom på något vis. De är ju där för att skratta åt helt andra saker. Äta en bit mat och gå hem liksom. Fördjupande diskussioner som just ateismen och sånt. Och vad den ställer till. Och varför man skulle göra saker och ting i. Om man nu var ateist. Har då liksom egentligen folk aldrig riktigt fattat. Så är det ju egentligen. Generellt är det ju så. Att det är ju det här lättsamma som har vunnit någonstans när det gäller stand komedien Det är jag var på Rå i Hamsta. Folk skrattar hela tiden åt väldigt, väldigt enkla och banala saker. Min rekommendation är liksom att du är sådana prutt och tramsskämt. Det går hem. Det går hem bäst. Så är det faktiskt. Alltså. Det ska vara lite tramsigt. Hur känner du inför det då? Vill du, alltså, ser du dig själv som en motpol? Som 50-åring så kan man inte, jag kan inte komma in och köra tramsskämt. Jag har liksom hamnat i, jag har liksom stöpt in en form och en genre. Om jag börjar med, med tramsskämt så det passar inte mig på något vis. Vi har inte förberett publiken att jag är ju inte sån. Det är precis som om Magnus Bettner skulle börja köra tramsskämt. Han har ju pinkat in en viss genre. Det passar inte. Så vissa, vissa passar det på något vis. De har ju börjat med det och... och det, man är folk vi vana vid det på något vis. Flams och trams. Mm. Vilka är det som tramsar då? Jag vet inte, jag kan inte namn på allihopa. Det är, det är, du vet, folk hamnar i olika fack och sen är det svårt att ta sig ur det. Det är precis som det här med det som jag kallar blattedravel. Det är väldigt svårt för folk. De är, det är svårt att de kommer upp på invandrare och inte drar blattedravel. Då blir det ju konstigt, för de är ju invandrare. De, klart, de måste ju hämta inspiration ur sin egen livserfarenhet. Du är invandrare. Det är klart att det blir liksom invandrarskämt. Det blir, det var ju, så var det för Östnudgen också i början. Det tog lång tid för honom att ta sig ur det här blattedravelträsket. Om hår i rumpa och mammas mustasch och allt det där. Så är det ju. Det kommer upp en som är tjock. Liksom. Det är väldigt konstigt om den inte pratar om sin fetma. Så, så det, det blir ju nästan konstigt. Så en amerikansk komiker, han var jävla bra faktiskt. Han hade en basfjol. Så hade han hela tiden, stod med den och hade den runt omkring och han hade bara med den. Han nämnde aldrig den. Han spelade aldrig på den. Han hade bara med den upp. Mm. Och det blev ju väldigt komiskt eftersom att folk tänkte ju Va? Jaha, varför? Du skapar någon form av spänning med det. Jag är smart faktiskt. Är du så här teoretisk kring comedy? Ja, faktum är det att det finns något som heter standard comedy teknik. Och det är ju att man upprepar saker och skämt till exempel. Man säger A så säger man B, C och D om samma skämt. Det är en slags upprepning. Det, det kan man göra. Det är ju teknik. Det är ju teori. Jag hade ett förslag en gång i tiden faktiskt. Jag snackade med skiffet och sa det att man skulle starta ett förlag som sålde och handlade med komiska texter. Som till exempel min. Om jag, om jag säger att jag har en akt som är två timmar lång. Om jag komprimerar ner den till en timme. Så är det egentligen universella skämt. De skulle kunna funka på hela jordklotet. Den akten skulle man kunna sälja till en amerikansk eller engelsk komiker. Som hade översatt den och köpt mina skämt på engelska. Då skulle jag ha fått procent på det. Det var så jag tänkte. 
Men de fattar inte sånt, de är inte intresserade av det. Liksom man, man är i sin egen värld och har annat att tänka på. Men det är ju egentligen en ren teori. Man sitter och skriver. Så när det kommer idag det är det ju som big business att man skulle kunna tänka sig faktiskt ett sånt scenario att man jobbade professionellt med att köpa och bytte texter också. Till exempel Måns Möll, till exempel, han har ju jättemånga som hjälper honom att skriva. Han har alltid haft. Det är ju egentligen han Patrik Larsson som har den här radio. Han Patrik Larsson, vet du vem han är? Flickorna Larsson. Flickorna Larsson killen, han är radiomannen, han. Han skriver ju jättemycket material åt många komiker. Det är egentligen han som är hjärnan för många. Att han sitter och skriver texter, komiska texter åt många av de här Stockholmskomikerna. Faktiskt har alltid gjort. Det är egentligen bara smart. Det är så man jobbar om man är professionell. Precis som en skådespelare som köper in och handlar med olika pjäser. Man köper olika rättigheter till olika texter. Så. Vad heter han? Stefan Sauk. Han är ute på en turné nu som heter The Sex Guru. Det är ju en stand-up comedy act som han har köpt. Det han är då The Sex Guru. Mm. Men känner du dig som en del av stand-up Sverige? Nej, det kan jag inte säga. Att jag... Jo, för fan. Jo, det gör jag ju verkligen. Alltså, jag är ju en etablerad slutkomiker. Jag gör jobb hela tiden. Och uppträder ju sådär. Jag är ju allra högsta grad en del av stand-up comedy. Det är ju mina kompisar och kollegor på ett eller annat sätt. Så det är ju bara det, är bara det att... Allting går i våg och jag, jag var ju rätt kritisk ett tag till de här gamla stofilerna. Adde Malmberg och sånt där liksom och dissa dem lite grann som torr humor att det inte var speciellt kul och sånt sen så ångrade jag mig lite grann och kom tillbaka och tyckte att det var väl lite synd att hålla på och dissa folk sådär men man måste ju vara ärlig mot sig själv när man står på kvällarna på Norra Brun och man ser hur de harvar och det är plumpt och det är långsökt jävla långa snack som inte leder någonstans till och ingenting och själva poängen är liksom inte det man förväntar sig så det är klart att man, man måste ju då måste man ju säga någon gång ifrån liksom att det här är inte bra. Så är det ju då va. Man måste vara ärlig mot sig själv. Det går inte. Man, jag, jag kan inte skratta åt vissa människor. Jag har aldrig kunnat göra Men ta, ta en kille som han. Vet han Thomas Oredsson till exempel. Han är ju egentligen en kille som har bara liksom lyckats bita sig fast som slutkomiker. Han är ju egentligen ingen slutkomiker. Han är ju en skådespelare egentligen. Som har lyckats greja det. Och står och chabba lite så folk fnittrar och sitter och ler. Men det är ju inga bra skämt. Han har ju aldrig varit sådär. Jag har aldrig skrattat rakt ut i luften. Du vet för att det är kul. Till exempel som Johan Glans eller sådär. Utan han, han har liksom. Han har lyckats bita sig fast liksom. Och stå där och. Nu har han ju kommit in i en, i en slags period. Där han är gammal. Så nu kan han stå och harva om det. Och det är liksom lite små roligt. Så är det ju. Publiken, den svenska publiken är jävla bra på att ta stryk. De tiger liksom. Förr tiden, när vi var på några brunn, då var det mummel. Om någon av var rolig så spred, så spred det sig ett mummel. Folk började mumla och det blev liksom nästan... Du vet, när en hel folksamling på 200 personer började mumla och prata med varandra så blev det överröstad den som stod uppträdde. Så är det inte längre. Att om några börjar snacka därför att de tappar fokus på den som uppträder för han är kass, då kommer personalen fram och säger shh, shh, shh. Så de får liksom aldrig, mummelet får aldrig, kan aldrig stiga. Och trycker du in tusen personer i en teatersalong så spelar det ingen roll om de på scenen är kass. För de är så många, de som tycker det är bra, att det blir ändå ganska schysst på något vis. Det där bör man inte mumla utan där sitter alla tyst och snälla och tiger liksom. Och sen så kommer någon och tramsnacka och så stiger skrattet liksom. Frågan var ju om, är det mycket teori va? Kan, kan du teoretisera det? Alltså skrattet har ju sin egen magik. Och är det många i en stor lokal så är det tillräckligt många så att det, det blir kul fast än att det egentligen inte är kul. Det smittar. 
Det finns alltid några som fnissar och skrattar åt allting. De har den rätta åldern, den som uppträder kan vara lite stilig eller lite inne eller lite modern i samma ålder. Så skrattar de, så sprider det sig och så blir det en väldigt trevlig upplevelse för alla ändå. Trots att det är i grund och botten kast. Mm. <laughs> och är det för lite folk, du kan vara skitbra komiker. Hur bra som helst, har riktigt fyndiga bra skämt. Och så går du i en lokal där det är för lite folk inför stor lokal. Då faller du ju pladask, för det, skrattet kan inte smitta, det kan inte leva, det kan inte förvandlas, det kan inte komma någon vatt. Teori med stannarkomedian är ju också att du är i en lokal och så finns det inga möjligheter. Du är peppad, publiken är peppad, men lokalen är kass. Ljudet är kass. Och det talade ordet som det handlar om kommer inte fram. Det finns ingen möjlighet. Det, det finns inga omständigheterna i kass. Det, är, det blir okoncentration. Folk går fram och tillbaka och kommer inga. Jag uppträdde på en läkarkonferens i Hamsta. Hela dagen hade man hört vad kul det ska bli att se dig ikväll och så äntligen vår favoritkomiker. Men i den här i Tullisand nere i källan där, där, där de har den här diskoteket, där är fullt med pelare. Leifs lunch. Ja, Leifs lunch, ja. <skratt> ja. Det var fullt med pelare och allt för mycket folk och ingen kunde se mig och jag fick inget fokus. Och det var bara, jag stod nere som min håla på scenen, det funkar mm. inte med stand-up comedy där. Det gick ingen bra och då blir det liksom, och folk står upp. Och du vet, man når inte ut. Va? Och då, då, då kan inte jag göra någonting. Det är egentligen ett, det är inte mitt fel. Jag kan inte göra någonting i den situationen. Så är det. Mm. Du kan ta dit världens bästa komiker, ställa honom på några brun och det är bara 25-30 stycken som sitter där. Eller 70 stycken som sitter där och äter medelålder som är där med någon företagsrepresentation. Det kan inte gå bra. Det, det finns ingen möjlighet. Liksom. Därför att skrattet kan inte leva, det kan inte smitta. Så det är stanna komedi teknik och teori. Mm. Stanna komedi är ju väldigt känsligt för omständigheterna. Det är omständigheternas underhållningsform. Det är en svår balansgång. Man ska ha lite tur. Det är inte som när en, en trubadur kan ta fram gitarren och så fort det blir tråkigt så börjar han spela en låt. Så är ju mellansnacken roliga. Ja, står och snackar lite mellan snackar. Nej, det är inte kul längre. Så spelar man en låt, va? Eller som ett rockband som bara spelar högt så in i helvete. Och så bara kör man över alla. Du behöver inte vara bra, det är bara högt. Ibland så undrar jag om du mår bra av att vara i polemik med folk. Ja, men alltså jag är ju inte polemik med folk för att man säger saker och ting och tänker högt och säger vad man tycker. Det är ju, det är ju inte polemik. Polemik för mig är ju när man hamnar i konflikter på mer allvarlig basis. Du kan ju inte säga att, att det är polemik för att du säger vad du tycker. Så kan man ju inte säga. Jag skiter i vilket. Jag bryr mig inte om, om folk tycker att eh, de är i polemik med mig eller vill vara taskiga mot mig och liksom på något vis har en åsikt om mig för att jag har åsikter. Det måste man ju få ha. Liksom. Svenskstannar kommer, det är kast. Det, det är plumpt, långsökt, dåligt, lågt och har liksom ingen finess och är oprofessionellt och folk som inte har på scenen fortsätter att harva för publiken är artig mot dem och säger liksom, det här är inte kul det finns ingen journalist som ställer sig och säger det här är inte bra det är ingen som vågar ta bladet från munnen och säga detta är ju inte bra, detta är ju för fan inte bra ändå så bara fortsätter de och harva på och publiken kommer och ingen säger någonting det måste du få säga om då, då någon säger så här, du är i polemik med andra för att du, det, jag är inte jävla, jag har inte valt att vara någon jävla polemik eller må bra eller dåligt. Jag är fullkomligt, jag bara må som jag ska liksom på något vis. Jag har vaknat på morgonen att jag är i polemik, jag mår dåligt av att jag säger vad jag tycker. Hur fan ska du annars kunna 
Hur skulle du då kunna leva? Det är ju det som är bra egentligen med Magnus Bettner. Han säger vad han tycker, fast han säger det högt. Han säger rakt ut vad han tycker. Han tänker högt om saker och ting. Det kan ju vara allt möjligt. Så han är ju intressant på det viset på något vis. Men det kan ju inte bli politiskt. Det kan aldrig bli politiskt. Du kan inte hålla på med politiskt när han kommer i Sverige. Det kan aldrig vara. Även ifall det står att det är poli- han var politisk. För det är det inte. Det kan aldrig vara politiskt. För det finns ingen publik för det. Du, du, du får en klapp på huvudet. Tänk om jag skulle hålla på och eh, prata om politik på en hög intellektuell nivå. Vad som egentligen hände i den här, det kallas ju marknadsekonomi, men det är det ju inte. Det är ju en fascistisk ateism som vi utsätts för, där den starke har rätt och köper alla. Och nu så skapas det konflikter och det blir ju klassklyftor och det blir ju segregeringar som kommer leda till ohörda. Och man har ju bäcknat ut fosterlandet, säljer saker och ting. Det är ju nästan så att de, man bara väntar på att de ska sälja LKAB. Det, det, som politik, det är ju politik. Men frågan är om det går att göra roligt. Det, det går inte att göra på den stanna kommunicen. Det du kan göra är lite mer sådär politiskt korrekt ungefär som det här Östnugen gör lite grann och sådär. Det, det blir sådär man säger någonting som känns politiskt korrekt och så kallas det politiskt men det är ju egentligen en slags broduktig variant av tillvaro man har en slags analys men det är inte politiskt politiskt när den kommer det tror jag inte det går att göra överhuvudtaget för det finns ingen publik som, som kommer då hur, hur, hur skulle det se ut på något vis? Hasso Tage kunde göra lite så här politisk satir på 60- och 70-talet, så där, där man drev med det. Det var ju en annan tid på något vis. En sån Hasso Tage-film som till exempel att angöra en brygga, det, är, det skulle du aldrig få göra idag. Du skulle du göra ett sånt manus och komma upp och visa de här nissarna på SF, så skulle du aldrig få göra filmen. Kan du, sen kan du säga till dem, den är redan gjord, den här filmen. Va? Vad, vad menar du? Ja, det är att angöra en brygga. Jaha, oj då. Det, 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 det går inte att göra sånt idag längre. Det finns ingen publik för det. Det är sönderslaget alltihopa. Det är ju en slags företagskultur. Det är ju slagartister som valsar runt och uppträder på olika företagsfester. Stupkomiken är ju helt... Alltså vi kulturarbetare vi är ju helt marginaliserade. Kulturarbetare, konstnärer och skådespelare de påverkar ju tillvaron förr tiden. Samtiden var ju med påverkade sin samtid. Allt från arkitektur till samhällsdebatt och allting på något vis. Det är helt sönderslaget idag. Det är ju bara en slags konferensvärld då. Och det är därför så det är ganska svårt för en stupkomiker som mig egentligen att uppträda på sådana företagsfester och sånt. Därför att de vet ju det någonstans att den här killen är ju, vad är han för någonting? Ja, han är ju inte moderat kanske. Är han, någon slags soci- ja, han är förmodligen socialist. Är jag socialist? Nej, jag är inte socialist. Jag är egenföretagare. Varför ska vi skatta åt en kille som förmodligen är socialist? Är han vegetarian? Ja, han är ju vegetarian. Han är förmodligen mot min jakt. Jag håller på med jakt. Jag åker till Afrika och skjuter djur och sådana saker. Det, det, det tycker nog han inte så, så bra, han den här Peter Wahlbeck. Varför ska vi skratta åt honom? Nej, han ska vi inte ha på våran fest. Vi tar Måns Mölle tar vi. Han är, är Stockholms kille, säger till Tjeck. Och jag har ju aldrig stått egentligen och pratat om liksom köttätning och sådana saker. Jag tycker det, det ska man inte göra när folk sitter och äter och har en trevlig middag. Eller, de pratar om mer sådana här humor, humorgrejer och där lite vardagsbetingelser som kan vara ganska roligt. Sådär, lite om dialekter och du vet vad. Men ändå så lever ju ryktet av att jag ska komma dit och kanske skälla ut dem. Förstår du mig? Mm. 
Men så är det ju inte. När skäller du ut någon senast? Ja, från scenen har jag bara skällt ut folk som har uppfört sig dåligt i publiken. Det har hänt ett par gånger på några brun faktiskt. Rätt rejält också. Man tappar ju tålamod med folk som man säger till. Liksom. På det viset att när andra betalar och vill uppleva och vara där i publiken och se stand och comedy och ha kul så är det ju inte meningen att några andra ska förstöra för de andra. Hänger du med? Mm. Det är ju inte rättvist. Och då är det återigen det här liksom att man säger till dem en gång, två gånger, tre gånger och sen så bara fortsätter de att jävlas och förstöra för andra. Och då får man ju försöka stoppa det på något vis. Det har ju hänt. Mm. Och så gör man en sån grej då. Stoppa det och se till att de går. Men då är kvällen förstörd. Då går det inte att rädda det. Då går det inte att komma tillbaka. Det blir så kraftigt uttryck liksom. När jag står där och kanske är arg och visar mig som ett öppet hjärta och säger ifrån och kanske skriker eller säger någonting och stoppar det här. Då går det inte att rädda en sån kväll. Det blir så dålig stämning efter det att det går liksom inte att komma tillbaka efter en sån grej. Man har liksom någonstans markerat och visat sitt rätta jag på något vis. Mm. Och då, det går inte att komma tillbaka efter en sån grej. Är det stor skillnad mellan ditt äkta jag och din scenpersona? Nej. Det är det faktiskt inte. Därför att jag är ju lite sådär klassens clown och eh, är en väldigt social människa. Jag tycker det är jättekul med folk. så här. Om vi är fem, sex stycken i det här rummet så är det jag som snackar mest liksom, och berättar saker och ting. Och är lite social och, och du vet, lite spelar vink sådär. Och så är det när jag går upp på scenen. Är det några stycken som sitter där, då per automatik så bara kommer man igång och är den här spelvinken som uttrycker sig och berättar. Där. Fast i bestämd form då så är det ju. Mm. Så att egentligen är det inte så. Men när man är bara en eller två eller tre så kanske inte man är alltid världens roligaste person. Men när man är med sina bästa kompisar och de är två till stycken så har man ju kul. Vilka är dina bästa kompisar? <laughs> ja, jag har några kompisar i Stockholm. Och Micke Röjte till exempel du vet, som var med i många år gjorde det här Stanna Comedian. Eller vet du det, Fyralle. Han är ju bästa kompis till exempel. Vi, vi pratar inte så mycket i telefon sådär över veckorna. Det är någon gång vi ringer varandra då och då sådär. Ja, jag har ju några som Björn Lumpé här som trycker litografierna här. Vi har ju blivit kompisar. Vi har samma ålder och vi har liksom vuxna barn. Och vi har eh, lite karriär att tänka på. Vi har, han har sina lite sådär kvinnoproblem. Han försöker träffa lite tjejer och man sitter och snackar lite om sådana här lite... Stilig, mycket stilig kar. Ja, han är stilig kar. Han är, mm. han är sådär lång och smal som jag också. Vi snackar lite om det och så där, hur det är att bli äldre. Vi killar, vi är ju lite introverta. Så där. Vi, nu så att vi gråter offentligt och så. Men nu har jag ju liksom bästa kompisar. Det vill jag nog påstå att jag har faktiskt. Men inga komiker vänner? Mm. Nej, inga så här bland dem i de leden. Det har liksom inte blivit så i och med att jag har bott i Halmstad. Så har det inte blivit att man kan skapa någon djupare relation och så med, med, dem, med de här Stockholmskomikerna då, som är lite framgångsrika. Och så. Det har det aldrig kunnat bli i och med att man hela tiden har bott i Halmstad och du vet, jag har ju hela mitt liv, man får inte glömma bort det, att jag har ju under de senaste tio åren varit djupt präglad, både karriärsmässigt och livsmässigt, av att jag har en ny småbarnsfamilj. För tio år sedan så fick vi ju då en, en pojke, jag och min nya sambo. Och sen har det ju liksom gått i ett, att vi har fått två barn till. Och hela den tillvaron som det innebär med hämta och lämna på dagis och köra dit och skolor och kompisar, födelsedagskalaser och resor och livsbetingelser och hämta mat och laga mat och 
allt vad det innebär, det är inga enkla saker. Det är ingenting som du bara du kan åka omkring och stand-upa och bara tänka på det hela tiden. Det finns inga möjligheter. Så det är klart att man vill, alltså, om man nu ska prata om karriär och så, så blir det blir ju en helt annat liv. Sådär. Annat är det ju för de här killarna som inte har, de har inga familjer att tänka på. De kanske har en flickvän. Deras, jobbet är deras familj på något vis. De är gifta med sitt jobb och kan fokusera och Facebooka och mejla och twittra om det här på något vis. Så, så är det ju va. Men du, det är ju så i komikersvängen så anses ju du vara roligast i Sverige. Ja, nu är jag inte det längre kan jag säga. Nu är jag ringrostig som fan och har inga nya skämt att komma med heller. Så jag har tappat faktiskt. Jag känner den här uppträden nu. Jag har tappat jävligt mycket. Alltså jag har, I och med att jag inte har uppträtt. Jag uppträder så sällan. Det blir tyvärr så. Det blir kanske ett jobb i veckan. Och då, och då tappar man det. Sen är komedien är en idrottsman. Man måste uppträda varje dag. Det är ungefär som man går och tränar. Man måste träna varje dag. Om jag skulle bli bra igen så skulle jag få vara här uppe i Stockholm i 14 dagar. Och uppträda på småklubbar gratis varje dag. Då skulle jag få igång fly, flytet någonstans. Varför gör du inte det? Nej, det finns inga möjligheter som du förstår. Som jag säger till dig, det är någon, den, min livssituation det tillåter inte det. Bara att jag är fyra dagar här nu och trycker en litografi gör ju att det blir ju tungt belastande på hemmaplan. Det finns inga möjligheter. Det är därför som jag har sagt dem på, på dem, till dem på några brunn att jag har sagt till dem på han Peppe som av några brunn. Jag vill köra själv där. Jag vill köra i första akten, köra nytt material, experimentera, läsa högt ur tidningen, hitta på kul grejer. Nu är det Peter Wahlbäck solokväll. Publiken som vi ser mig kommer dit, sen har man paus och sen ska man köra lite säkra kort och lite hits i en andra halvlek efter paus. Va? Men de vill inte ha det. De vill ju ha att tre, fyra stycken ska stå harva först i en hel jävla timme. Folk kommer klockan 19, sätter sig och äter. Sen sitter de där och har ätit upp efter en timme. Sen ska de sitta en timme och vänta. Klockan är 21, då börjar det harvas. Och sen ska de harva hål i huvudet på dem. Sen är det paus och sen är det dags för mig kvart över tio. Och då ska då jag komma in och rädda kvällen på något vis. Och då ska det liksom... Ex- nu, 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 Ska vi få skratta? Det är ju det är en annan grej för de som bor här i Stockholm. De kan komma ner liksom, de kan i princip ha spelat en show någon annanstans och komma ner och liksom och latcha lite sådär på kvällen när klockan är tio på några brun. För dem är det en annan sak. För mig som ska ta mig upp, bo på hotell och du vet, köra, sitta sex timmar i bilen och sen åka hem igen. Stå och vänta i baren på att några mediokra typer ska testa och prova och vara rookie och konferensier och sånt, det funkar inte så man måste säga ifrån, det orkar man inte nej, jag har tappat stanna komedien mycket faktiskt alltså, det har jag verkligen gjort, för jag får inte det här chansen att köra gång på gång på gång på gång på gång, egentligen kan man ju säga att det är förvånande att de inte är bättre än vad de är med tanke på så mycket som de uppträder faktiskt, alltså, det slog mig faktiskt när jag var och kollade på Raw där med Morten Andersson och gänget i Hamstad Satt jag ändå och kollade en hel föreställning där. Och det, det hade varit så jävla lätt för mig att regissera dem. <laughs> jag är ju rätt så bra så här regissör. Jag kan ju lite det här. Jag är ju så här, kan ju såna här lite knep och tricks. Hur man ska lägga upp en dramaturgi till exempel i, en, i ett snack och sådär va. Hur man ska sätta punchline och lite väntan och sånt. Jag skulle egentligen haft en stand up comedian kurs för stupkomiker på professionell nivå. Jag skulle kunna lära dem skit mycket, verkligen 
och ta väck vissa manier och sådana saker. Och irriterande saker som till exempel att de inte kan stå still en del. Det är väldigt enerverande. Och hur man uttrycker sig och man använder sin plastik. Massa grejer skulle kunna lära dem. Det skulle kunna bli mycket bättre, mer renodlat, mer professionellt intryck. Men det är ju andra som är stand-up-lärare än jag. Det är så ja, men, varför kan du inte göra det? Det kommer väl sen när man har tid kanske lite längre fram. Men sörjer du det här med att du har tappat stand-upen? Ja, det, det gör jag lite grann. För det är magiskt när man väl står på scenen och det är det här flytet och folk skrattar. Då kan man, om du vill sig väl och du har din publik där, om vi säger så här inom situationstecken. Då skulle man kunna ta stanna komedian in i djupa fantasivärdar mer än vad som görs idag. Som Eddie Isad har gjort i vissa tillfällen. Han kan liksom måla upp en värld bara kring en litet bi eller någonting. Hur den getingen tänker. Han kan liksom illustrera med sin plastik och lite sådana här pantomimer om man nu ska uttrycka det. Då... Kan han ta in publiken in i fantasivärda som inte finns va? Sånt är roligt. Vad var det någon gång? Det var ju för sig ganska plumt. Men för att ge ett exempel på det var ju, jag tror det var Måten Andersson som ja, han, han gick in i någon känd kvinnas vulva. Och så var han inne i, i den här kända kvinnans vulva och gick omkring där inne. Och upptäckte saker och ting. Det är ju lite fantasivärd. Schiffet hade ju också en väldigt rolig fantasivärld när han pratade om den här Christer Sjögrens. Det är bland det bästa han har gjort. Det var ju då när Christer Sjögren var ute och pippade med vikingarna och så kom de till olika samhällen och så stod de här och väntade på att vikingarna skulle komma och så kastade de sina vulvor då mot turnébussen för att vikingarna kom då va? Och, det var liksom, och det var väldigt, väldigt bra gjort för det var den här fantasin då abstrakta bilder som målas upp i fantasivärda och var väldigt, väldigt roligt. Det är ju dit hen man vill då. Jag har ju ett snack som är ganska kul men som jag aldrig fått någon chans att utveckla för att det, det går liksom inte när det måste vara rätt omständighet annars funkar det inte va. Det är ju den här grejen att man ska könsoperera muslimska män till kvinnor och så ska man ju måla upp då man får följa de här könsoperationerna på Twitter och Facebook och olika hemsidor så ska de hemsidorna vara sponsrade av skan och lite sådana här roliga kronfågel eller sånt där. Det är en väldigt, väldigt rolig fantasia som är väldigt rolig därför att den handlar ju om det här samhället där man ska jobba med de sociala medierna och där man ska liksom kan tjäna pengar på det också på något vis. Att man blir någon slags bloggare <laughs> Och sen är det då en provokation i det här med att det är liksom en muslimsk man som ska bli kvinna. För det, det kan jag inte tänka mig, det kan ju inte vara bara enligt Koranen. <laughs> och sen, men, men det går ju ändå bra för att han blir så rik förmodligen här, den här mannen. Att han säkert kan bli man igen. Hela den resan skulle man kunna göra som en dokumentärfilm. Och, och det skulle vara väldigt roligt att bygga upp en sån stand-up-snack kring det där. Att ta iväg folk till, liksom, till den här tassemarkerna där det ligger, ligger liksom en konstig provokation i botten på något vis. Mm. Det var ju det också att hon den här som gick på eh, Sankt E... Vad var det? Nej, hon skulle ju vara en sån här psyksjuk. Mm. Va? Det är ett konstprojekt samtidigt. 
Så den där grejen skulle jag vilja jobba med. Att ta det dit hem och så långt bort. Liksom, så att man tror nästan inte det är sant mm. på något vis. Va? Sådana grejer är väldigt farliga. Mm. Därför att där kan ju saker och ting lösryckas ur sitt sammanhang. Mm. Kan vi inte prata om det här med att, du, att folk har en uppfattning om att du är rasist? <laughs> har, har de en uppfattning om att jag är rasist? Vad har du fått det ifrån? Ja, jag, 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 jag sa det väl och bett ner tror jag sa det hos mig också. Att jag skulle vara rasist? Ja. Nej, men så kan man ju inte säga, det är ju helt korkat. Man kan ju inte säga så, men en, alltså en svensk intellektuell person kan ju inte vara rasist. Alltså rasist, rasist kan man ju, alltså vad innebär rasist? Rasist för mig det är ju någon som, som säger att man har, på något vis skulle ha en lägre ställning för att man är färgad eller sånt där. Det är ju rasism. Rasism är ju att tycka någonting om på grund av dess hudfärg eller annan etnisk bakgrund, eller hur? Så funkar det ju inte. Det finns ju absolut inga fogel och belägg för sådana saker. När man då som jag är lite insatt i sådana här reinkarnistiska saker då och har liksom en andlig grundfilosofi där alla har ett lika värde och en själ som är evig va? Så kan man ju aldrig tycka så om en annan människa. Det, finns, det är helt omöjligt. En människa som, har, som kommer från olika kulturer och sånt. De har ju precis lika mycket värde som alla andra. Jag brukar säga det, jorden är verkligen till för alla. Så är det ju. Men däremot så får du inte, du får inte förväxla saker och ting. När du har då ett segregerat samhälle. Och människor anser sig ha rätt att göra saker och ting. Utöva påtryckning eller förtrycka andra på grund av att de har någon religion. Då är man inne på jävligt hal is va? Därför då är det ju rent förtryck mot den andra gruppen. Så är det ju. Jag har rätt att eh, göra så mot till exempel palestinier för att vi är i har en judisk den makt, en militärmakt. Judarna har makt över palestinierna då va? Och varför gör de så här? Ja men vi är, vi är bättre än er bara för vi, har, vi är Guds utvalda folk och sånt. Det är ju helt förfärligt, eller hur? Du får ju inte utnyttja dina kulturella och etniska bakgrund som en slags ursäkt att förtrycka andra, eller hur? Så kan det ju inte funka. Eller hur? Det, det är ju helt vansinnigt. Och till exempel om du har sådana här människor som springer kring i olika kläder eller sådana här, man är muslimsk kvinna som har olika skala som går ner över ansiktet och går omkring i, i moderna skolor, ett modernt samhälle, det kan ju inte vara rätt. Det kan ju inte vara rätt för dem heller, för de blir ju utanför då på det viset ju. De ställer sig själva utanför samhället i ett modernt samhälle. Det blir orättvist mot dem då att ingen tar tag i det och säger så här, så här lever vi inte på 2013. Då kan man inte ha det. Då måste man ju försöka få i samhället och diskutera hur ska vi sätta då, vad ska vi sätta för gränser? Hur ska vi kunna hjälpa de här människorna liksom så att de kommer in i det här? Så annars blir de ju utanför. Så det kan bli svårt för dem att få jobb och sånt där. Så du tycker det blir orättvist. Är det vettigt dem. med slöjförbud? Nej, det tycker jag inte. Men det måste ju vara vettigt att lärarna kan se olika ansikten och att de får delta i sexualundervisning och sånt. Det måste väl vara rätt. Kan man inte säga att de ska slippa det bara för de kommer från en annan kultur, deras mamma och pappa vill inte det, så kan man ju inte ha det men det är klart att ingen kan förbjuda det heller det är en svår fråga där, men det har ju ingenting med rasism att göra, att du har olika åsikter jag har alltid sagt att Sverigedemokraterna, de kommer ju att vinna en jordskredseger förr eller senare, och det kommer de att göra nu du har ju sådana här bitra män som sitter på landsbygden och så får de inget arbete. Och så röstar de på Sverigedemokraterna. Det är ju fruktansvärt. Det kommer, ju, det kommer inte bli bra, det här valet. Och det kommer ju också påverka din intellektuella status i alla nämnder och sånt runt omkring på landsorten. Tänk dig, alla mellansvenska städer så vinner Sverigedemokraterna en massa jordskredsegrar här och där. Då kommer ju då 
deras folk då in i olika nämnder. Och det kommer ju påverka hela det politiska livet då. Och i praktiken handlar det bara om att just sådana som, som då säger att varför du vill diskutera saker och ting så är du rasist. Det är ju fel ordval. Det bevisar ju precis som du säger att om, om de har sagt så om mig till exempel så bevisar det då vilken, på vilken nivå de ligger. Och det är väldigt, väldigt farligt att de avslöjar sig som på det viset. För det, det har ingenting med saken att göra. Att du har åsikter, du har åsikter för att det ska bli bättre. Annars kan du aldrig, du kan ju aldrig flytta fram position i ett samhälle om inte du har en åsikt och du vill ju göra saker och ting bättre. Den här segregeringen då när det kommer hit då människor från andra kulturer och andra länder och som ska leva som en klav i sin egen värld, i våran värld. Det blir ju liksom att det blir ju utanför skap och så blir ju alla ledsna. Man måste ju på något vis diskutera det och hur ska vi göra det, hur ska vi lösa detta? Annars blir det ju bara att Andra kommer in bakvägen för att man ska lägga locket på. Jag tror det, det var ju bara för några veckor som, som Stefan Löfven uttalade sig om Sverigedemokraterna att de var rasister. Det är ju förfärligt. Det är förfärligt. För varje gång man kallar Sverigedemokraterna rasister så bara kitink får de ju ännu en röst. Tant Elsa som bor på landsbygden är ju liksom ingen rasist. Förstår du mig? Alla de här människorna. Jag är ju ingen ras, rasist. Och jag tänker verkligen inte rösta på Sverigedemokraterna och har ju en inställning att alla på jordklotet har rätt att bo precis vad de vill. Sådana olika nationalstater är ju fruktansvärda i grund och botten. Men du kan ge dig fan på att det kommer att bli kris i framtiden här på jordklotet. Det kan du ge dig fan på alltså. Eftersom att miljöförstöringen gör ju att du kommer få miljöflyktingar, EU-fisketrålare som drar upp vatten fisk från djupa vatten runt omkring så att många olika samhällen runt omkring i Afrika till exempel de kan inte livnära sig på det som de har gjort i generationer därför att i grund och botten så handlar det ju om det som kallas för kapitalismen det är egentligen orsaken till allt ont det är roten till allt ont kapitalismen målar in jordklotets mänsklighet i en återvändsgränd som de inte kommer ur det kan bara bli värre och värre och värre nästan ekonomiska klyftor Kommer bara öka, öka, öka. Därför att filosofin bakom den är ju att du har rätt att bli rik på andras arbete. Det är ju kapitalism. Du blir rik på andras arbete på ett eller annat sätt. Du utnyttjar andras arbetsförmåga. Du köper tid av andra. Du har pengar så du kan köpa andras tid och göra det som passar dig och behagar dig. Det är en orättvis filosofi i grund och botten. Men sen är det också naturligtvis ett utvecklingssteg. Det går inte att komma ifrån, eller hur? Den är ju ett utvecklingssteg i människans historia som är nödvändig också för att vi ska få erfarenheter. Så är det ju. Därför är det ju egentligen bra också med olika raser. Därför att det skapar ju väldigt mycket konflikter, eller hur? Och utan de här konflikterna så kommer du aldrig kunna bli någon rättvisa i ärlighetens namn. Om inte du hade haft färgade människor. Tänk vad mycket konflikt det blir av det att du har olika raser på jordklotet egentligen så lär sig folk av det liksom att det är ju människa bakom. Hur det är hela det här inbördeskriget i USA handlar om ju eller hur? Den här Lincoln-filmen, gå och se den nu är ju jävligt bra egentligen att de har haft ett enda krig i USA, ett inbördeskrig och det handlar om att de färgade skulle få att de skulle avskaffa slaveriet det är ju egentligen fantastiskt eller hur? Tänk så mycket alla har lärt sig av det egentligen Nej, man måste kunna få, du måste kunna få säga saker och ting. Du måste kunna få ha åsikter utan att du ska hamna i ett fack och liksom bli anklagad för saker och ting. 
Jag kommer ihåg när han las Oli på valnatten stod och skrek att vi har fått in ett rasistiskt parti i Sveriges riksdag. Vi har fått in ett, ett rasistiskt parti. Och då tänkte man bara, herregud, hur kan man som politiker gräva sin egen grav på det viset? Och bara, då fick de ju bara ännu mer röster, eller hur? Då får de ju bara ännu mer, alla de som liksom ens, till och med kanske inte ens sympatiserar med dem. Därför det är så fel ådval, flyktingfientliga partier. Det kallar man också folk som vill diskutera saker och ting. De är flyktingfientliga. Det funkar ju inte så. De är ju inte flyktingfientliga för att de säger att man kan inte ta in så mycket flyktingar att till och med de som redan är invandrare får ännu tuffare att skaffa arbete. Eller hur? Alla bara sopar hela problemet under mattan. Och om någon lyfter diskussionen så skulle den då vara rasist. Det är ju så jävla korkat. Det är ju verkligen synd på hela samhället genomsyras av det här. Olika siffror fram och tillbaka. Och du vet, när man är då i olika sådana här skolor och ser då hur svenskarna sitter för sig och invandrargäng för sig. Det är ju så jävla ledsamt att se då va? hur det här skapar konflikter på arbetsplatser överallt. Hur det här segregerar hela samhället. Och ingen vill diskutera, ingen vill prata om det. Utan om du gör det så blir du stämplad. Det är olika fack och fel ordval används då. Det är ju hemskt. Mm. Och vad, vad blir det för någonting av det? Till sist blir det ju bara kaos liksom. Men du, har du gått i terapi? Nej, jag har gått i terapi. Jag behöver inte gå i någon jävla terapi. Vad ska jag göra det för? Jag behöver inte gå i terapi. Vad ska jag gå i terapi? Tycker jag, jag behöver se ut som jag behöver gå i terapi eller? Nej. <laughs> Nej. Nej, men jag kan tänka mig att det är väldigt behovligt. Alltså att många, många behöver nog gå kanske i terapi. Men sen är ju också det där, i och med att man, du vet, i och med att man har den här reinkarnistiska inställningen då med det här med lite i botten att vi, vi lever många liv och allt sådär. Så blir det ju klart att det blir svårt för mig att gå till en terapeut som inte själv fattar det där. Som kan de där pusselbitarna. Du vet, vi lever ju många liv. Det är ju det som är grejen. Reinkarnationen är ett faktum. Det är en progressiv process. att Själen har... En kropp som den kör omkring med kan man säga. Och sen när den kroppen är gammal och trött så måste man byta kropp. Men det första man vill i den andliga världen det är ju inte att få en kropp och återfödas igen direkt. Därför man är ju mätt på den fysiska världen. Har du, har du levt här på jordklotet i en 70-80 år? Kämpat med vardagsbestyr och allt sånt där. Då vill man inte återfödas igen direkt. Utan då är man ju i den andliga världen. I en värld utan fysisk kropp. Och det är ju liksom ett slags paradis tillvaro. Sen blir du mätt på det. Det är det som är jing och yang-symbolen. Där har du egentligen alltihopa. Den svarta och den vita sidan. En avhuggen spiral. Det som är ett paradis. Det som är en tillvaro i total frid. Det blir ju också tråkigt till sist. Och då längtar man tillbaka till den fysiska världen. Därför då är det ju det som är paradiset. Tänk dig själv om du befinner dig i total lyxalighet. Till sist skulle du bli uttråkad på det. Du skulle bli tristess. Då är du motsatta sidan till det. Någonting man längtar efter. Och då återföds man igen. Då är själen en, som ett frö. Fylld med olika talanger. Som man har liksom skapat i tidigare liv. Man får ingenting gratis i kosmos. Du kan aldrig få någonting gratis. Om du är duktig på att spela... För jo, när du är fyra år så är det någonting som du i tidigare liv har tränat upp. 
Som jag till exempel. Jag har ju hållit på med teater i många, många tidigare liv. Uppträtt i antiken förmodligen. Stått på amfiteatra. Och sen finns det sådana här liv då. Ut universum. Det dräller av liv universum. Hundratusentals miljarder planeter. Precis på vår nivå. Men också, det finns planeter med dinosaurievarelser. Stora skräckdjur som går omkring och äter. Det är, som våran planet har ju också genomgått reinkarnationer. Det finns ingenting som heter liv inuti liv som är inuti liv som är inuti liv i mikrokosmos och i makrokosmos. Och det är det, det, är det folk fattar inte den här grejen för det är svårt för dem att ta. Vi pratar om evigheten. Men, men varför är du då det, orolig för jorden? Ja, det kan man ju egentligen fråga sig. Men just det här med att prata om universum och Big Bang och sånt där. Det är det som är kruxet. Jag säger till dig här och i värvet. Universum har ju aldrig skapats. Det har alltid funnits. Det är det som är poängen. Det har alltid funnits. Det är liksom en, en illusion av att någonting måste börja och sluta. Så är det inte. Och visst du kan säga att ja, du behöver inte vara orolig för jorden då. Nej, men det måste man ju ändå vara. För annars så händer ju ingenting. Nu är vi tillbaka på ruta ett igen. Du måste ju ändå liksom ha en åsikt. Du måste ju ändå... Livets nyckel är ju ändå att flytta fram positionerna så mycket som det går. Men du kan inte springa kring och vara en sanningssägare till andra hur som helst så att de blir ledsna. Men på viss nivå måste man ju ändå säga saker och ting. Trots att de kanske blir lite ledsna. Häng med, annars kommer ju aldrig. Kommer du själv att må dåligt? Ska du bara springa kring och stoppa näven i byggsfickan? Om någon bygger ett, ett hus åt dig och det är byggfel så måste du ju få säga till de här byggarna att det här håller ju inte. Det här är ju fel. Ni har ju, varit, ni har ju byggt fel här. Annars kommer ju aldrig kunna. Kommer den byggaren aldrig att kunna bygga rätt? Och egentligen, ja visst, man, man kan ju ha dåligt samvete och säga så här. Att man kanske gör någon stupkomiker lite ledsen om man säger att du, du är inte speciellt kul, du, du, du kommer aldrig klara det Du har inte egentligen karisma nog att ställa dig på en scen. Din text är inte bra, du, 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 du är inte speciellt kul, vi ska inte syssla med detta egentligen. Och då är klart att den personen egentligen blir ledsen. Och då kan man ju säga så här, ja men visst, låt han hålla på eller hon hålla på ändå. Och det är ju det som har hänt här i svenskarna kommer det att alla håller på ändå, trots att de kanske inte har begåvningen tillräckligt. Som Johan Reborg till exempel, han har ju egentligen ingen begåvning som stupkomiker. Han är ju en slags skådespelare som framför olika stycken. Men han är ju så populär bland svenskarna och han är ju med så mycket på tv. Så att han ställer sig på en scen och snackar om någon gula tulpaner där så blir det kul. Där får vi vana vid honom och sådär. Men han har ju inget ämne som stupkomiker, förstår du mig? Det finns ju många exempel på det här. Och sen kan man säga, men vad är då stupkomik? Om du ställer dig på en scen och du står och tjabbar själv utan hjälp av peruker och hatt och handskar och folk tycker det är kul att skratta. Är inte det stupkomik? Jo, det är det ju såklart. Mm. Nej, jag kan säga att det är så mycket snickesnack och tjafs och åsikter. Det är så förbannat mycket snackepellar. Allting är egentligen ganska enkelt ju. Och faktum är det också att du är det som är, när man nu tittar på Rå till exempel, och jag var så den föreställningen. Folk satt ju och skrattade hela tiden, trots att det var ganska enkelt och plumt och pruttskämt och många sådana här helt egentligen långsökta grejer. Är, är det inte bra då? När folk sitter och skrattar i en och en halv timme. Jo, det är det ju. Man behöver liksom inte egentligen intellektualisera mycket mer. Det är ju ganska bra. Det funkar. Det fyller sin funktion. Så får du, måste du ju få vara egentligen. Tänker jag har ju mycket åsikter som helst att ja, det kan inte passa mig. Det är ingenting som jag sitter skratta åt. 
att jag förvånar mig över att folk skrattar åt det eller tycker att John Banan är fantastisk. Det, det spelar ingen roll i sammanhanget för det funkar ju för den breda massan och som underhållning. Egentligen behöver man inte ens, så den här intervjun är egentligen helt meningslös. Det blir bara att man liksom håller på att upprepa sig gång på gång på gång. Det spelar liksom ingen, fyller liksom ingen funktion på något vis. Egentligen skulle man ju prata om helt andra saker och ting. Prata om hur det är att kanske lyckas som konstnär och kan göra fantastiska konstverk i naturen som utflyktsmål för familjer som vill uppleva både naturen och konsten. Något sånt där skulle man ju pratat om. Mm. Det är ju inte för sent. Nej, men, alltså, det blir ju liksom någon slags, sån här intervju blir bara någon slags pajkastning. Men det var verkligen tråkigt att höra att de tror att jag, att jag skulle ha några rasistiska förtecken. Det jag menar, det, du, du ser själv problemet att till och med sådana förhållandevis ganska allmänbildade människor säger så om en, om en person som Peter Wahlbäck, det är ju avslöjande för dem. Då är man ju inne på väldigt hal is och det är ju farligt vatten för det gör ju att att du aldrig kan någonsin lyfta diskussionen. Det som jag sa till dig här om han Stefan Löfven då. Att han står och skriker det om Sverigedemokraterna. Att de är rasister. Det gör ju bara att de får ännu mer väljare. Ännu mer kommer att rösta på dem. Segregeringen kommer att bli ännu värre. Den intellektuella statusen i olika småkommuner kommer att sjunka. För de kommer in i alla nämnder. Och så kommer deras agenda att bli det som är do- blir dominerande. Katastrofalt. Får jag bara eh, fråga dig om konsten? För... Jag fick lite intrycket av att, eller du kanske till och med sa det själv, att eh, konsten för dig är en liten motreaktion på stand-up. För stand-up är så flyktigt medan eh, konst är bestående. Finns det en sån, eh, ett, fyller det en, ett behov av dig för dig? Ja, jag kan säga att eh, det, det fyller ett behov på så vis att man vill göra någonting bestående på något vis. Att man vill, eh, alltså det är ingen drivkraft att man ska göra någonting bestående på det viset, utan... Då tänker man ska inte snacka så himla mycket. Någonting som är bra, det är väl bra på något vis. Men när det gäller konst så tycker jag att mesta konst kan vara ganska trist på något vis. Det är inte speciellt färgglad ens. Och då tycker man ju att ja, då kan man ju fylla sin funktion. Folk behöver färg och lite humor. Min konst, den är lite grann som mina uppträdanden. Den är lite överraskande. Jag vill ju att det ska vara lite sådär. Det ska inte vara förutsägbart om man nu säger så. Det är ett stort problem bland artister och framförallt stupkomiker är att de går upp på scenen och efter fem minuter så vet man precis vad allting ska handla om. Och vad de ska prata om. De är förutsägbara. Så är det ju speciellt med konst på något vis. Om Ernst Billgren har en konstutställning. Då vet man ju vad det blir för någonting. Han är ju förutsägbar som konstnär. Det så vill man ju inte jobba. Man vill ju inte vara förutsägbar. Tycker inte jag en konst. I alla fall inte min konst. En del hamnar i olika fack och så nu upprepar de sig gång på gång på gång. Och målar i samma genre hela tiden. Det är ju liksom deras grej i konsten på något vis. Så är det ju. Men jag skulle vilja syssla med att göra sådana här, man ska prata lite på sådana här ekonomispråk, jobba med besöksnäring. Det tror jag är någonting som kommer också. Folk vill uppleva saker och ting. Man vill liksom åka till Gröna Lund och, och Liseberg och åka ut i naturen och uppleva saker och ting. Man vill inte bara sitta hemma och titta på tv. Man vill bara göra, och då kanske man vill göra någonting som är intellektuellt också på något vis. Uppleva konst samtidigt. Mm. Barnen kanske springer omkring i konstverket och leker i det, men i praktiken så kanske det egentligen är ett konstverk. Det kan ligga på en naturskön plats eller vid havet eller någonting, eller uppe i fjällen någonting. Sådana utflyktsmål skulle jag vilja jobba med. Och det är det som är så synd att man, att man måste hela tiden vända sig till rika och förmögna personer för det är bara de som kan finansiera sånt. Liksom. Och det är det som är så tråkigt med kapitalismen att kapitalismen har gjort dem förmögna och så, så är de bara tråkiga och kan inte hitta på någonting kul med sina stålar. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt tråkigt. 
Ta en kille som Per Gessle till exempel. Per Gessle, han, är ju mång, han har ju miljarder egentligen, Per Gessle. Tänk vilka enorma grejer en sån person skulle kunna göra för allmänheten. Eller hur? Det är ju helt ofattbart. Det är, han skulle ju kunna göra tillvaron så mycket roligare för tiotusentals människor. Jag kan inte begripa hur såna, jag kan inte begripa hur förmögna människor överhuvudtaget tänker alltså. Helt ofattbart att ha så mycket möjligheter inlåsta till ingen nytta på en bank. Ofattbart. Speaking of which, har du mycket pengar? Nej, jag lever ju från hand till mun kan man säga. Mm. Jag har inte mycket pengar. Jag har ju mycket pengar på så vis att jag har hus och sådana saker klart. Jag sparat pengar till hus och sånt men jag har ju inte mycket pengar, det kan jag säga. Men du har inte så mycket lån heller? Ja, med en andra, ett par miljoner mm. till sitt boende. Mm. Hur, hur går galleriet? Ja, galleriet går ju ganska bra. Vi får ju inte hyran i alla fall. Jag har öppnat ett litet galleri som sagt. Och där säljer jag ju då mina egna tavlor och så. Och andra ser ju tänkt så småningom längre fram. När, när galleriet blir mer etablerat och man kan veta att folk kommer och att man har konstföreningar som kunder permanent. Då är det dags att ta in andra konstnärer. Så det inte bara blir att de ställer ut liksom, så kommer ingen att köpa deras tavlor. Utan det måste ju vara mer professionellt på något vis men det, det, det går ju bra på så vis att jag klarar mig själv och kan betala hyran och så här och finansiera det men sen så, du vet jag är ju programledare på Karlavagnen och så gör jag hela tiden stanna komedien och håller lite föreläsningar så, här, så jag klarar ju mig så, det gör jag ju helt klart jag tror ju på mig som konstnär jag tror ju att det kommer att bli lossna och bli, komma upp i priser så man kan få lite mer officiella uppdrag också Konstbranschen är den svåraste branschen av alla branscher. Filmbranschen, musikbranschen, alla stand-up-branschen. Konstbranschen är den mest introverta och svåraste. Och du är också naturligtvis behandlad på ett speciellt sätt om du är kändis eller komiker. Du är ingen som tar det på allvar på något vis. Det är väldigt svårt. Jag tycker Jonas Gadell är fantastiskt bra på det viset. Han är liksom komiker och seriös författare och har viktiga ämnen att skriva om. Han har verkligen lyckats få allmänheten att separera sina olika roller. Men det var inte lätt i början. Jag vet ju att han, när han började skriva, han var ju inte den som var sådär erkänd som seriös författare på det viset som han är nu, eller hur? För att han var lite spelvin, komosexuell och komiker. Men nu har han ju bara fortsatt jobba på. Jag tror det är det man ska göra. Man ska bara fortsätta att leverera. Leverera, leverera, sluta tjafsa på något vis. Så, men, men samtidigt måste man ju svara om man får en fråga och säga högt vad man tycker och tänker. Så att man, man måste liksom någonstans vara ärlig mot sig själv. Är någonting dåligt så måste man ju få säga det. Liksom, även ifall det kanske sårar andra på något vis. Jag vet inte, vad ska man... Vad ska man säga? Vad ska man göra? Vad tycker du? Jag tror att du behövs alltså, i någon mån. Det är väl fantastiskt med människor som vågar säga ifrån. För mig, mig ligger det inte för och jag har väldigt sällan en klar tanke heller om vad jag tycker är dåligt. Eller det, det, kan, det är väl någon form av instinkt men jag vet inte. Jag är för rädd att inte bli omtyckt. Men, men om du går på svenska filmer, då tycker du att alltså de senaste svenska filmerna som görs, tycker du att de är bra? Tycker ja. till exempel Kvarterets gatan åker till Laholm var en bra film? Den hade sina poänger. <laughs> alltså du, du förstår själv, när man ser en sån film så blir man ju bara, ja man, man bara suckar ju högt. Precis som du säger så här, folk har nog den åsikten, precis som du säger så här, ja, den har sina poänger. Mm. Men, men om sanningen ska fram så är det en helt kassfilm. Hela projektet var ju kass från början till slut. Det är en helt meningslös film. Kommer inte, ingen kommer minnas den. Den kommer inte bestå. Den kommer bara vara en, eh, återigen det här eh, lite slätstrukna 
höhöroligheterna. Man skulle vilja gå och se en, en film ju som var riktigt, riktigt jävla rolig. Som hade som var verkligen crazy på ett väldigt intellektuellt vis. Det skulle man vilja se. Mm. Jag har sådana idéer, jag har sådana manus. Men alltså att orka hela vägen fram och baxa ett sådant projekt fram. Det är ju helt... Sitta och ha möte på möte med massa olika produktionsbolag. Och stockholmare med mössor på huvudet och sånt. Byxor långt ner i knäväcken. Det, det är ju helt... Jag har varit uppe på sådana här akne och försökt snacka med dem. Akne och sånt. Du kommer till en sån produktionsgubbe som bara... Ja, så får du något mejl lite senare. Nej, det blir ingenting. Vi, vi kan inte ens gå vidare med dina idéer och sånt. Det är inte ens lönt att skriva ner det längre. För de, de, de fattar. Inte det. Men det skulle ju vara roligt själv. Skulle det vara roligt. Men man tänker liksom, skulle det inte vara roligt själv att gå och se en riktigt jävla rolig film? Om du tittar på den här filmen Fyra nyanser och brunt som Killinggänget gjorde, där däremot kan du säga att den hade sina poänger. Den var ju inte heller speciellt bra hela vägen, men den hade ju verkligen sina poänger. Den hade ju sina ljusa stunder. Där vi pratar om någon slags humor som ändå är lite intellektuell och som driver med olika teser och människans djup någonstans. Det är ju det man vill se. I alla fall ja. Är det något annat du vill göra mer av? Ja, det är klart man skulle vilja vad heter det, syssla med politik. Det vill man göra mer av. Det, det hade ju varit kul. Och, nästa liv ska jag bara syssla med politik. Börja som ett oskrivet blad och arbeta mig upp med politik. Jag tror att det, det, det tänker jag hela tiden också när jag sitter och läser tidningar så här och hur politiker i en liten stad som Hamsta, hur de jobbar, hur man borde jobbat och vilken långsiktighet som hade varit nyttig och hur mycket bra och vad bra man hade kunnat göra om man hade haft en långsiktighet. Och vilka bostadsprojekt och vilka bostadsområden och hur man kunde byggt liksom när det gäller infrastruktur, bilar, cykelbarn och allt sånt där. Hur man kunde gjort det och hur man kunde konventerat samhället mot rätt reformation och på rätt sätt och med ekonomistyrning. Så kan man ju, hade det inte varit så svårt egentligen att gå ner till en sex timmars arbetsdag. Att vi människor hade en sex timmars arbetsdag. Och att man kan säga, kunde börja med en sju timmars arbetsdag. Där en timme då, det var åtta timmars arbetsdag. Men en timme var att vi alla fick lov att träna på arbetstid. På betald arbetstid så fick vi en eller två timmars träning varje dag. Eller varje vecka? Ja. Nej, varje dag. Ja, varje dag. Okay. Kost, kostråd och... Ja, jo, precis. Man kan ju börja med det här kanske. Två timmars betalt träningstid varje fast anställning. Då skulle man ha en sån reform att varje, varje arbetsplats <går> skulle organiseras. Så. Mm. Vi fattar vilka miljarder samhället skulle tjäna på det. Man tänker också så här saker som jag skulle vilja göra. Bygga lite sådana här framtida byggnader och bostäder för äldre till exempel. De äldre nu. Jag är ju 50 år som sagt. Om 20 år när jag är 70 så, så skulle det vara kul att bo tillsammans med, med folk. När man, man blir ju äldre man, man måste ha någon som kanske hjälper till och laga mat och så som man får i sig en allsidig kost och sånt, det skulle vara kul att bo till exempel om man tänker sig i något stort hus där det bodde själv, fler jag vet inte hur man skulle kunna sambo med yngre och gamla på något vis på ett spe, bygga byggnader och även för riktigt hjälpa riktigt riktigt gamla människor till trivsamma bostäder och, och där de var vackra och roliga och kanske hade biograf eller konserter och så. 75, 80, 95-åringar. Och så schysst service. Och titta på skolor. och omkring och titta på mellanstadieskolor, högstadieskolor. Det ser ut som öppna anstalter. Fyrkantiga, tråkiga byggnader där barn ska vistas i de här miljöerna. Det är ju människofientlig 
arkitektur många gånger. Fruktansvärt tråkigt liksom. Här ska barnen i ett sånt här modernt samhälle med sådana här enorma resurser. Man kan bygga jasplan och sälja och köpa energiföretag i Europa för 20 miljarder och sånt. Istället för att investera det i framtidens ungdomar och barn. Nu har det liksom blivit helt utkukat. Där barn och ungdomar är en slags råvaror för privata företag inom, inom skola och vård och omsorg. De är rov, råvaror i, i någon slags kapitalindustri då. Hur har det kunnat bli så? Jo, återigen det här att penningen får styra samhället då. Det måste vi ta oss ur och titta på människan utifrån liksom andliga värderingar. Att människan är en andlig varelse. Mycket finlämmad och känslig på något vis då. Och då måste du faktiskt säga så då, till exempel till då andra kulturer då när de kommer då med sina traditionella religioner som bromsar dem i nytänkande. De vill inte det själva utan det är ju sådana här patriarkat som styr och ställer med kvinnor och har olika nivåer där du, du ska inte få allt med sådana här hederskulturer och sådana saker. Hur ska vi kunna hjälpa dem ut ur det? Vi måste ju få diskutera sådana saker. Det måste ju upp på bordet och diskuteras. Till exempel med tv-program och sånt här. Matlagningsprogrammen. Du säger, vad vill du göra? Hade det inte varit trevligt att få se ett vegetariskt matlagningsprogram med mig som programledare? Jag har kunnat visa på vad det finns för olika slags kost. och Vad är raw food för någonting? Och vad är veganmat? Och vad är vegetarianmat? Och vad är, hur kan man göra roliga smoothies för barn som innehåller, innehåller allting. Varför, kan man inte ha så, varför ska det vara de här arga köttkockarna som springer kring och skäller på folk som tävlar i kötträtter och sånt? Varför ska det vara sånt hela tiden? Det är ju lite tråkigt. Det är väldigt roligt att leva på jordklotet, men det är väldigt mycket samma hela tiden. Det är mycket samma låta på radio. Det är gång på gång på gång så spelar de den här Eye of the Tiger till exempel man, man hör Eye of the Tiger hela tiden. Rent slentrianmässigt. Det är mycket så här, nu är det, nu är det någon ny som komisk tv-serie där Kvartetsgatan ska åka till Indien med Johan Reborg eller vad det var för någonting. Varför ska det vara så? Jag fattar inte det. Varför ska det alltid vara samma, 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 samma hela jävla tiden? Samma människor, samma kändisar som inavla varandra i en enda stor orge av ryggdunkeri liksom. Jag tycker det är så tråkigt att de inte fattar det själva heller att man, man tänker så här, ah, men nu ska jag stiga till sidan och kanske få fram lite något annat komiskt folk. Nej, då är det de här samma gamla jävla kändisarna som ska liksom valsa ut, ut och in i varenda program. Det var något så här komiskt program på SVT där de skulle sitta och snacka lite under, under improvisation. Sätter man på det då, jaha, då är det samma människor som man sett i parlamentet. Och så ändå finns det ju ändå lite, lite roligt folk här och där. Lite nya, nyllen. Man sätter på tv, nej då är det tamma i fan samma människor hela tiden. Vilka är de nya, roliga nyllarna? Nej, jag vet inte, du får ju fråga Morten Andersson. Han säger ju det att svenskarna kommer, det är ju på frammarsch och det kommer nya förmågor hela tiden. Han hade väl varit rätta mannen att välja ut de nya nyllarna. Mm. Morten Andersson, han som är så här lite promotor här för stand-up-comedien i Stockholm. Han kan väl det där, liksom, vilka som är på framåtmarsch. Han kan få bestämma. <laughs> du, vill du rekommendera något? 
Ja, det kan jag göra. Jag kan rekommendera alla att läsa till exempel Peter Englunds böcker. Historikern Peter Englunds böcker. Det kan jag varmt rekommendera. Den som läser böcker och tycker det är kul och även lyssnar på Peter Englunds böcker. Gör det. Man sådana här lyssnarskivor. Väldigt bra. Man får en väldigt bra bas av liksom, vår historia. Och man får, det är, han skriver roligt. Och han skriver det i en kontext till liksom, dåtid, nutid. Som är väldigt roligt. Det vill jag rekommendera. Jag vill rekommendera Hilma av Klints konstutställning på Moderna Museet. Fantastiskt abstrakt konst som jag sa då. Det är abstrakt konst. Jag gillar abstrakt konst. Det talar ju till människans sensitiva, intuitiva känsla. Att folk ställer sig framför en sån här modern konst. Men jag förstår ingenting. Vad, vad, vad är det du ska förstå? Du ska inte förstå någonting av den här moderna abstrakta konsten. Det är ju en känsla. Du ska inte förstå någonting. Du måste kunna liksom tycka att, att någonting... Du måste inte alltid förstå allting. Det, modern konst är ju häftig på så vis att du konfronterar en bild och så kanske den är non-figurativ och så kanske det finns någonting figurativt i den. Och ändå så, så har den... Det blir som en liten tecknad film i ditt inre. En, liksom en, vad händer innan den här bilden? Vad händer efter den här bilden? Vad är det för en bild? Vad är det för, för en känsla jag får? Det, det är härligt. Det är fantastiskt med modern konst. Och är den då dessutom lite humoraktig också? Abstrakt konst som dessutom är lite... Hu- det finns en humor i det. Färgerna kan vara lite komiska och, och det kan finnas någonting som kommer in i bilden som bryter av där man känner att det är medvetet gjort för att bryta av i en komisk känsla. Då är det längsta och det högsta du kan syssla med på jordklotet. Då är det en enda bild betraktarens liksom, möte med den bilden. Och kanske den till och med är en nonfigurativ bild. Och den talar till betraktarens intuitiva världar. Det, det är den högsta formen av konst som man kan uppleva mm. på jordklotet. Du, när vi var där nere och du höll på med din uh, litografier så berättade du att det kostar hundratusen att göra dem, att tillverka dem. Mm, det är det ju en sån produktion. Vad kostar det att, att köpa en av dem? Ja, den kostar ungefär en tusenlapp. 1500 mellan 1000 1500. Okej, okay. hur, må- hur många gör du? Man gör ungefär 200. Okej, okay. så mm. du går plus 100 lax då? Det gör man ungefär, ja. Mm. Intressant. Och då kan du tänka dig vilka summor det blir om du gör en litografi och du är känd konstnär och du tar 3000 kronor bladet. Så det är enkel matematik. Mm. Lasse Åberg till exempel, han har gjort 300 litografier. Olika motiv, cirka. Men han är värd det, han är väldigt rolig, väldigt bra. Han vill jag rekommendera, om jag ska rekommendera någonting så ska man ju besöka Lasse Åbergs museum i Bålsta. Det är ett jättefint museum. Fantastisk samling han har där. Och den är rolig också. Mm. Så ska det vara. Bra mm. konst ska vara rolig. Du, då har jag bara en fråga till. Vem vill du att jag ska intervjua här i värvet? Nästa gång? Ja, någon gång. Ja, intervjua Peter Englund. Mm. Fråga om vi får göra en intervju med honom. Det tror jag det hade varit intressant att höra hur han ser på samtiden och arbetet i vad han skulle vilja läsa för böcker. Och vad han tror om till exempel Sverigedemokraterna och det framtida valet och sånt. Det hade varit rätt intressant att höra. Honom, lägga ut texten. Och hans barndom och hur han kom in på det här med historia och hur han ser på det. Du vet, han är ju duktig på att beskriva olika detaljer och sådana här ritningar och skisser och sånt hur man förde krig och, och, och hur det egentligen har hur bra det har varit för människan egentligen hur konstigt den låter ja. teknik och maskiner och sånt den kommer 
Björn. Björn upp igen, ja. Ja. Men du, tusen tack för att du tog dig tid. Tack. Ja, det där var det. Och om ni vill kan ni gå in på valbäck.se och som det brukar heta surfa runt några timmar. Det här avsnittet klipptes av Lovisa Olsson. Hon heter Ganska Now på Twitter och kolla in Värvets sida på Facebook. Eller gå in på flatter.com eller maila mig om ni vill sponsra Värvet och rulla ut ett budskap uppemot en halv miljon gånger i månaden. Varvet att triumf.se mejlar man på. Nästa vecka kommer filmproducenten Erika Wasserman tror jag. Vi hörs då. Kram och puss. As humans were naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.